0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 9 febbraio 2023 e questo è The Essential, il podcast di che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La giornata di ieri è stata particolarmente intensa per il presidente ucraino Zelensky, particolarmente densa di appuntamenti. Tutto è iniziato con una visita istituzionale a sorpresa a Londra, dove ha tenuto sostanzialmente un discorso davanti ai membri del Parlamento britannico prima di essere ricevuto a Buckingham Palace da Re Carlo. Poi in serata si è spostato a Parigi, ha incontrato il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, questo tour ravvicinato delle principali capitali europee arriva in un momento molto delicato del conflitto, cioè mentre diventa sempre più concreta l'ipotesi che la Russia possa lanciare una nuova offensiva entro la fine di febbraio, come dicono i bene informati. Anche per questo il presidente ucraino sta cercando di ottenere dagli alleati occidentali l'invio di quanti più mezzi possibile e dopo le discussioni sui carri armati delle scorse settimane ora si discute dell'invio di aerei da guerra. La richiesta da parte di Zelensky è arrivata in maniera piuttosto esplicita durante l'incontro con i parlamentari a Westminster Hall. Prima ha interrotto il proprio discorso per consegnare allo speaker della House of Commons il casco di un pilota d'aereo ucraino con la scritta «abbiamo una libertà, dateci le ali per proteggerla». Poi ricordando una vecchia visita istituzionale ha dichiarato «Due anni fa sono uscito dal Parlamento ringraziandovi per il tè». Oggi lascerò il Parlamento ringraziandovi in anticipo per i potenti aerei inglesi, sotto inteso che ci manderete. Ecco, lo scopo di dichiarazioni come questa è quello un po' di mettere pressione sul primo ministro del Regno Unito e sugli altri leader europei affinché consentano a questo invio di aerei di guerra che ciascuno a modo proprio ovviamente deve far digerire al proprio paese, ammesso che sia intenzionato a mandarli. Su questo punto Suniak finora è sembrato abbastanza restio. Poco prima dell'atterraggio di Zelensky aveva rilasciato un comunicato stampa in cui... Si diceva favorevole al fatto che l'esercito britannico addestrasse i piloti ucraini a usare modelli di aerei da combattimento simili a quelli della NATO, ma nel comunicato non si faceva alcun riferimento all'invio di aerei da guerra. Anche se non è da escludere che nei prossimi giorni possano esserci degli sviluppi, salvo imprevisti, invece, per oggi è prevista la visita di Zelensky a Bruxelles, dove dovrebbe partecipare prima a una seduta straordinaria del Parlamento europeo, poi alla riunione del Consiglio europeo, che riunisce tutti i leader dell'Unione. Tra i momenti che scandiscono il calendario della politica statunitense ce n'è uno che ricorre appunto su base annuale ed è il discorso dello Stato dell'Unione, the State of the Union. È sostanzialmente il discorso che fa il Presidente degli Stati Uniti di fronte ai membri del congresso statunitense, la Costituzione degli Stati Uniti stabilisce proprio che il Presidente debba aggiornare i membri del Consiglio sulle condizioni in cui si trova il Paese, raccomandare loro misure e leggi da implementare. Questa era un po' la funzione con cui questo appuntamento nasceva. Nel corso dei decenni si è trasformato invece in un'occasione per il Presidente di turno per rivolgersi direttamente ai cittadini e un po' rilanciare diciamo, la propria agenda Politica ed è esattamente quello che ha fatto Joe Biden, che ieri ha pronunciato il proprio terzo discorso sullo Stato dell'Unione, mentre in Italia era ancora notte fonda. Eh, è durato circa un'ora. Biden ha toccato una serie di temi, a partire da quelli economici, ha ribadito i risultati che la sua amministrazione ha ottenuto dall'aver mantenuto bassi prezzi dei farmaci, aumentato le tasse per i ceti più benestanti, aver contribuito a rendere più accessibile e conveniente l'acquisto di una casa e anche l'assistenza all'infanzia. Tra gli altri si è rivolto anche agli elettori degli stati come Pennsylvania o Michigan promettendo la creazione di posti di lavoro ben retribuiti anche per coloro che non hanno una laurea e che negli anni si sono sentiti un po' abbandonati o dimenticati. Dal governo, oltre ad elencare la lunga lista di obiettivi raggiunti, Biden ha anche sottolineato più volte che il proprio lavoro non è finito e questa insistenza sul fatto che il lavoro non sia finito, secondo molti, sarebbe da interpretare come un segnale che intende effettivamente candidarsi a un secondo mandato per le prossime presidenziali. Ecco, secondo un sondaggio pubblicato recentemente da Associated Press, però questa ipotesi non è particolarmente gradita agli elettori democratici perché solo il 37% sarebbe a favore di un secondo mandato Biden, una percentuale che tra l'altro perpetuo calo, se pensiamo che qualche mese fa era invece intorno al 52%. Questo calo di fiducia nei suoi confronti soprattutto avviene tra gli elettori più giovani perché sono proprio quelli compresi tra i 18 e i 44 anni che preferirebbero invece un candidato più giovane di Joe Biden, che tra l'altro è il presidente statunitense più anziano della storia di aver prestato giuramento e alla fine di un ipotetico secondo mandato avrebbe ben 86 anni di essential per oggi si ferma qui io vi ricordo che per eh, confezionare la puntata del sabato abbiamo bisogno dei vostri suggerimenti scriveteci a essentialchiocciolawheelmedia.it oppure lasciate un vocale andando sul link che trovate nella descrizione di questo episodio buona giornata